0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子。今天呢，我们要聊一聊准备婚礼这件事情。呃，因为今年疫情开放了以后啊，其实身边要准备婚礼结婚的朋友特别多，然后有一些呢也已经呃举办完婚礼了。然后我参加了以后感到非常的温馨，所以我们今天请到了一位沉迷消费主义，同时又在备婚的朋友，散人，请他来讲一讲他备婚的一个过程。散人和大家打一个招呼吧。
1: 啊，大家好，我是散人啊。虽然我是被邀请来的朋友，但其实我又又又是我啊，毫无意外，毫无惊喜，又是我
0: 。其实这个请到散人呢，就是我有我就会有特别多好奇的点想问了。但是呢，我还是要从最本质的问题开始问起啊，就是请问这个散人，你这个婚礼呢，一共计划要办
1: 几场？然后都是为谁办的？嗯，好的，我先这个。呃，介绍一下背景故事啊。首先呢，我是一个生活在上海，然后成长在上海，然后也生于上海的人啊，就是俗称上海人啊。然后这个我的夫人呢，呃、啊，现在已经是夫人，因为我们已经领完证了。然后她是一个福建人啊。然后但是呢，她在上海工作，然后现在也在上海生活，然后。未来的几十年，如果不出意外的话，我们两个也应该会待在上海啊，所以我们一定会在上海办一场婚礼啊。然后呢，这个除此之外呢，就是我们可能会、呃、原本的计划其实是会去国外啊、呃，就是办一场呃小型的婚礼，然后差不多就是这样两场，然后在他家那边应该是不会再举办婚礼了。嗯，然后所以应该我们只会办两场，然后这两场呢，呃，海外的这一场呢，应该是就是家人啊、呃，纯家人，然后连伴郎伴娘可能都没有的那种啊，然后本地的这一场呢，然后应该就是朋友，然后一些这个比较好关系的一些前同事啊等等啊，啊，然后这个。太子呢，就可能请不到啊，但但会邀请啊，差不多就是这这样一个关系级别的人啊。哎、然后应该也是一场比较小型的活动，然后应该会在呃五十人到六十人之间吧。嗯,嗯
0: ，
1: 然后呃除此之外就不会再办其他的了。然后另外呢，其实因为福建的风俗吧，就其实他们从呃两个人开始结亲开始。对，应该叫结亲吧，就是订婚，或者在之前，开始，然后一直到生孩子的满月，呃，其实我细数过，差不多要办七场不同的这个酒席啊，等等这些东西，呃，然后光婚礼其实就是流水席，啊、呃，然后一百多桌，然后村里所有人都请上，然后要这个大。大四宴席，这三四天这种这种级别的这种活动啊，所以我们把这一场就省了。然后前面的话，其实订婚，呃，也省掉了。然后最后结婚了之后答谢的嗯，可能也会省掉，就是只是单纯的回去发个喜糖啊，然后跟大家喝喝茶、啊、什么，这事儿就算了了，嗯。
0: 呃，其实我问这个问题的目的是这样的，因为呃，我跟身边很多这个要结婚的朋友去沟通嘛，然后他们普遍的会给我这样一个反馈，就是他们很多人会选择说，我办一场婚礼，就是为了满足，比如说呃双方爸妈或者双方家人的啊、呃、这样一种需求，因为实际上你的。呃，你从父母的角度去想，你的儿女去办婚礼的话，其实是他们一个很重要的一个社交场场合。嗯，然后对于他们来说，就是呃，是一个很重要的一个人生阶段。所以说，呃，有一场婚礼呢，可能就是为他们的爸妈去办的。啊、呃，就说，哎，我们你你们就请尽量多的你们的家长的朋友们啊、呃，各各种亲戚都来，然后我们这个婚礼的规模很可能会是非常大的，可能会有非常非常多桌。啊，什么四五十桌都是有可能的，然后呢，再为了自己去办一场婚礼，就是哎一种小型的，比如说你就是邀请可能五十个人以内的这么一个规模，然后邀请的呃人呢，大部分是自己的朋友，就是自己真正这个可能跟亲戚啊这些这方面的人就会少一些了，啊，他们可能会这样做一个选择，所以说这是我问你的问题，那么我就想问说你有没有这方面的考虑？就是这两场，呃，我听下来啊。好像是国外的那一场是为、嗯、呃你们的亲人办的，然后国内的这一场是为朋友办的，我不知道这样理解
1: 对不对？
0: 你可以纠正我其
1: 。其实都不是的，就是首先我介绍几个背景啊，一是呃我之前不是有一段时间当过婚礼的摄影师嘛，然后所以其实我是高强度参加过婚礼的，嗯、什么强度呢？就是我一个十月份可能参加过十七八场婚礼，差不多就是这种节奏，所以呃那个。十月过完了之后，我基本上就对婚礼这个东西几乎就已经免疫了，啊、呃，就是你们看那个婚礼啊，就是比如说会看那个短片啊，然后啊说这进行到哪个环节啦，然后要不要切蛋糕啊，父母致辞啊，或者是什么，啊、呃，我看那个东西啊，就是那个音乐，啊，只要那个开头那个。那个那个音音符啊，可能出现五个左右。我脑海当中第一个蹦出来是现在要去哪个机位了<笑>啊啊，我都能预判这个这个司仪下一句要说的是什么，然后哪个点上面一般新郎会开始哭、啊、新娘会开始哭啊。一般你呃、啊，就举个例子吧，就一般你看新郎啊，这个准备台词的时候都会掏出一张纸，那张纸只要翻开。那个手只要开始一抖，然后就说啊，我亲爱的爱人或者亲爱的老婆，这句话一出来啊，基本眼泪就下来了啊。Uh. 啊啊，对，所<解>所以我，我我一般看到这个，听到那个司仪说啊，下面这个新郎有几句话要对新娘说啊，我这个时候就要跨过那个 T 台，走到另外半面，到那个新郎面前的那个机位上、啊，要
0: 要拍特写了
1: 啊，对对对，然后换好镜头，开始准备连拍啊，这就是，这是已经下意识反应了，所以我去参加婚礼是非常无聊的啊。然后呢，我们家呢，就是我们双方的家庭呢。呃，其实还比较神奇，虽然两个地域跨的比较远嘛，但是，呃，我们有一件事情是高度达成一致的，就是双方父母都不是很想办婚礼，呃、这个其实很、哦、这个很
0: 非常难得，其实啊、呃、很
1: 难得，因为我爸妈就觉得说这个东西嘛有点傻，啊、呃、有点无聊，而且呢，他们其实不是很想让他们的朋友啊。呃，亲戚其实还好，因为我我我家亲戚确实不是特别多，但他不想让他们的朋友来介入到我们的生活当中去，啊、呃，因为一些这个工作的原因啊，然后事业的原因啊等等，要不呢就特别的商务，啊、呃，然后呢要不呢就特别的油腻，就是就我爸跟他的朋友之间的这个关系嘛，<咳>然后呢，呃，所以呢，他他觉得这个没有太大必要啊、呃，然后。呃，我老婆这边呢，他们虽然是福建人，是有很强的这种仪式感和这种，呃，信仰啊等等这些东西的，但是呢，呃，他妈呢是一个比较迷信的人，对，然后在他小的时候呢，他妈替他去算过一卦，啊、呃，那个算命的大师呢就说，呃，就是他女儿会嫁的比较好。啊，所以这个比较好，不是说这个是收入啊啊，不是就不是说这个家多有钱啊什么，而是说就是生活会很幸福啊。但是呢，呃，不似这个就、这个、大张旗鼓的去去告诉全天下的人，这样会就是反而会适得其反、啊、反正就当时就是这样说的，所以呢，从小呢就对对，从小呢就定出了一个这个原则，就觉得说啊，以后是不会这个大肆宴请这么多人的。呃，所以,所以你给了
0: 那个大师多少钱呢
1: ？啊、哦，没有，他很小啊，那时候好像据说只有六七岁的样子吧
0: ，哦，这你可得好好感谢他，说实话。
1: 啊是呀，我觉得这大师算的真挺准的，因为后来还算过一些其他的东西啊，嗯、啊我觉得真的还挺准。但但啊，我们不是鼓吹这个迷信的风潮啊，嗯、就如果大家想算命的话，也可以邀请我算命啊，我叫散人，肯定也也会一些这种技法啊
0: 。啊，这个散人的算命真的非常的准啊，我有一件人生大事啊，他去年就帮我算了，今年的这个七八月份就会发生。<笑>果不其然啊，这个下次下一次我们一定要开一期啊，讲一讲你这个算命这件事情啊。好，然后我们稍微这个 logo、啊、来,来一下、啊。对
1: 对，所以呢，对，所以呢，我们其实对于这种就是父母要办的婚礼，其实我们毫无欲望。然后这是第一，然后第二呢，是我们其实两个人自己对于办婚礼这件事情也不是那么就是上心的。我们不觉得说要去办一个那种非常传统的，啊、哎，切个蛋糕，要干嘛干嘛干嘛，感觉那个东西就有点累，啊，所以呢，我们希望说是可以去办一个不一样的婚礼，啊，那对于仪式来说，呃，我觉得所有女孩子也好，包括有一些男生也好，他还是要去做一些的，所以我们希望去、呃、国外办的那一场，就真的是婚礼，啊，就真的是一个呃仪式。嗯，然后我们原本呢设想比较好，就说呃那我们可以去一个我们自己喜欢的国家，比如说日本啊，比如说韩国，然后比如说呃，可能英国啊、法国啊等等这些国家，然后我们可以去呃，按照当地的习俗，然后去举办一场当地的婚礼。然后邀请家人一起去，然后就是一个非常小规模的，可能十几个人或者十来个人的样子，然后把这场婚礼办了，然后大家还可以玩一玩什么的，那其实还挺有纪念价值。因为对很多老人来说，呃，他再出国的机会其实不会那么多了，除非是一些事件推动。嗯，那我们觉得说这是一个很有意义的事情。那在国内的这场婚礼呢，就希望说跟其他人就办得不太一样啊、呃，我们不会去摆酒席呀、啊、之类的。我们希望办的是一个派对，对， <Okay. S 1> 我们可能会去找一个民宿，然后呃邀请大家一起去，然后会给大家订上房间，希望大家带着自己的孩子，然后另一半等等可以去玩一玩。那这样的话呢，就不会让大家觉得说占用了大家一个周末的时间，因为其实对很多人来说，今天要去参加婚礼，呃，他就是。要占用一整天或者一个大半天的时间，然后其实大家是非常的、哦、可能、哦、对
0: ，那可能不止，有可能就一个周末就交代了。因为如果去的地方远的话，你可能会住一天嘛。然后有的是帮你准备住的，<对>有的不帮你准备住的，所以基本上一个周末有可能会交代进去
1: 。是呀，那所以我就觉得说这件事情很累，呃，对于参加婚礼的人来说也很累。他只是来，就是因为我。我设身处地去想，其实有一些婚礼我去参加，真的就是五点钟去，然后一直在等八点半他过来敬酒，然后我说啊，我们先走了。对，所以我就觉得说这个非常难受啊，所以我不希望是这样的一场婚礼，我希望就是对大家来说，大家是可以来这个地方，然后当做呃周末来玩一玩。当然，你也可以不选择不玩，就不不在那边住啊，什么这都可以啊。所以这一场婚礼上面，我们是不会邀请父母级别的人，就长辈一个都不会请。然后大部分都是请朋友，然后请同事，然后请一些闺蜜啊等等啊。当然，我们也应该不会去准备伴郎伴娘，不会去准备那些仪式啊等等啊。但还是会有婚纱，还是会有蛋糕，会有香槟，然后会有一些小小的环节，然后去串。啊，基本上就是这样
0: ，嗯，嗯，好的，感觉你有就是如此理解你们的这个父母，然后我觉得也是蛮幸运的一件事情，呃呃，然后其实对，其实你说到去国外办婚礼这件事情啊，就会让别人觉得说，哎，这这是我一个特别遥不可及的事情，因为去国外办婚礼。说实话，就是首先一个是经济上面的考虑吧。还有一个是你会觉得说我要准备好多东西，因为你在国内办一个婚礼，你都要提前特别久的时间，你去准备场地啊，你可能去准备司仪这些。当然，现在在你的这个设定下，可能不需要了。嗯，嗯，所以说，其实我想知道，就是说，呃，这两个婚礼啊，有哪些东西你是要提前特别久时间去准备的？嗯
1: ，其实啊，就是我们。从呃，首先就是，这也是我被我老婆一直诟病的一个点，就是我们对于这件事情还没有一个非常明确的时间节点，就说我们什么时间要去把这件事情办掉。因为之前的话呢，是因为口罩的关系嘛，你也出出不去，嗯、对吧？很多事情啊、呃，完全可以理解的。对，然后现在的话呢，就是呃，我们也没有定出一个非常明确的节点，因为我觉得这个事情就不能急，就不能着急。啊，因为着急的话，反而就觉得很赶，然后整个过程非常累，然、啊、后最后办了，你可能是遗憾，然后也可能就觉得啊、哦，这个事情终于结束了，就这种感受，这不是我希望的一个呃婚礼感受，因为我向他求婚的时候。我求完婚，然后他答应了，然后我们俩拥抱，什么结束然后我坐回椅子上啊，因为我求婚是安排在一个餐厅里面的嘛，然后在黄浦江边上的一个餐厅，然后请了一些朋友啊什么的，然后做了一个小小的仪式，然后这样过完了之后，我坐回椅子上，我第一句话说的是啊，终于结束了，啊，所以我我就觉得说这不是一个好的体验，至少对他而言就不是一个好的体验啊，所以我不希望是这样的一个节点。呃
0: 嗯，哎，我们不要这个替这个呃女性说话啊，反正至少对你来说，可能也不是一个特别好的体验。我们可以哎，对对
1: ，对我来说也不是一个特别好的体验。嗯，所以呢，我其实很多东西是慢慢慢慢在准备的。但是你今天来看的话，有什么东西是需要提前特别久去准备的？我觉得一个是场地，嗯，因为呃，如果你是要去海外。或者你是要在国内，无论你是在哪里，在国内你就更能理解了。场地现在好的场地，然后好的时间，呃，几乎就是这个可遇不可求的。呃、你提前一年都，我觉得都算短了啊、呃，所以这个我觉得是比较难的。然后呢，呃，如果你要去海外的话，这个事情就变得更加复杂一些。呃，首先按我的这种要求和我的习惯，我是一定会先飞过去，把场地啊什么都看了。然后把一些当天可能要用到的一些化妆团队呀、啊，啊，就算是我们这样的小型的，也得有化妆团队，也得有妆发，然后也得有一些其他的东西。嗯、对，这些肯定都要提前去看好、聊好啊，然后定好时间，然后去真的办之前，我可能还得提前一段时间去啊，然后再去把这些东西去 double check 一下啊，然后把所有东西都准备好，然后再。呃，在那边安排安顿好了之后，去让家里人再过来，对吧？所以我觉得这些其实准备工作都比较久。然后在物质上面来说的话，有，呃，目前来看其实是有两个东西是我发现要提前很久去准备的，一个是婚纱，一个是戒指啊、呃，因为我定的这两个东西都是要嗯定制的啊、oh, ，就是要做的 <okay. S 2> 对，所以它的周期差不多有六个月。当然，就是现在还好一些。如果是口罩之前，呃，就是也有各各各种不好吧。就是在口罩时期的时候呢，它物流啊什么就比较困难，对吧？然后现在呢，可能罢工比较严重。呃<笑>、啊，就比如说我的戒指是法国的嘛，它罢工比较严重啊，所以这个时间其实也不太好估。但不管怎么说，就是六个月是一个相对大家觉得比较稳定的一个时间。然后，如果说你要在嗯，再想省一点钱的话，因为这个省钱的比例还比较高。呃，它可能百分之二十的东西，然后呃，百分之二十的价差，但东西可能是六位数的，那那这个百分之二十的价差还是很多的。那如果说你这个呃戒指，比如说你还是要去日本，或者你去澳门定吧，那你其实也得跑来跑去，其实也挺麻烦的。你拿的时候你还得去澳门啊、呃，所以这个整个过程其实。要花的时间
0: 是非常多的，嗯嗯，好，其实说到这个戒指和婚纱啊，我是我确实没有想到这两样东西也是要呃提前特别久去准备的一件事情，因为、嗯、呃，就是我们说传统的婚礼上，其实你定好场地以后，你就定好了时间，嗯、然后在这很长的一段这个周期当中，嗯、其实这两样东西的准备时间还是比较充分的，这个是一般的理解。当然，你定制的话，确实、嗯、呃让我非常的意外，呃。那说到这样的东西，除了这两个东西以外，还有什么比较贵的一些婚礼准备的单品可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，现在来说，从从我的这个现在已经准备的这些东西来看的话，好像能达到这个数量级的其他单品已经没有了。呵呵对
0: ，哎。哎，等一下，等一下，呃，要不你干脆说一下，就是你到目前为止准备了哪些东西吧
1: ？因为我觉得你的贵和我的贵定义可能不太一样。啊，首首先就是我们我们先说一下，就是我们家的这个戒指呢比较特殊，我们家有四个戒指。对，就是我只有一个，哦、我老婆有三个戒指。这个是、哦。一个我我相信跟你们都不太一样，因为一般情况下有有一个对戒，然后最多还有个钻戒，然后那也就是说，嗯、对,对对，你会有三个戒个啊，两个戒指嘛，然后对，但他有三个戒指，呃，这是得益于我们呃归功于归功于我们遇到了一个非常强的销售，就是这个销售真的非常厉害，因为因为我其实想嗯，应该说我想娶她之前。我已经先去把戒指看了，但是呢，我是一个就是呃，第一我是这个选择恐惧症，然后第二呢，我是一个嗯，我觉得这种事情不需要避讳的人啊，所以呢，我是带着他再去挑了一次，啊，那么也就是说我是有了一些预设带他去看的，那么我们就先去看了对接，因为我对我自己的戒指我是完全挑不出来的啊，然后我就先挑着他的这个戒指。然后他的这个戒指戴上去之后，他非常喜欢，以至于说，呃，我们呃再补充一下，就是我们戒指买的都是尚美的。然后钻戒的话呢，买了一颗是呃 Harry w i s t o n 然后呃其他呃就是反正剩下三颗戒指都是尚美的。啊、然后呃，对我先带他去看了尚美的这颗婚戒，然后他很喜欢。那么我们就开始去看我的那颗婚戒，然后。看我的婚戒的时候呢，这个销售啊、呃、丝毫不关心我买什么婚戒呵呵，对，因为这个两个婚戒，呃，他的婚戒是我的婚戒的三倍的价格，啊、呃，然后他丝毫没有在关心这个东西啊、呃，那个销售就说啊，就这两个，啊，这这个贵一点，这个便宜一点，你看一下，你喜欢哪个就行了。我当时就很郁闷，我想我付钱，你怎么这样对我？啊，但但那个销售就在我们看，嗯、哎，你说，那我
0: 觉得没问题啊，就完全没问题。他瞄准了最
1: 关键的人物啊，我觉得这个销售做得非常好啊。那我,我告诉你就你往后听，其实这个事情还发生了一些转折的啊。然后呢，我们买呃，他的等于婚戒挑好了，然后我的婚戒呢在犹豫过程中，那、哎、销售就说啊，没事，你慢慢犹豫啊，然后拿了两杯这个巴黎水给我们，然后我们。坐下来，然后再挑的时候，他突然问了一句：“说，哎，你钻戒挑好了吗？是你们已经求过婚这个这个了之后，然后你再来买的对戒呢，还是说你们都还没有看？”啊、呃，我说：“呃，我老婆说都还没有看。”他说：“哦，那你钻戒准备买哪个？”嗯、呃，然后我就说了：“我说我准备买哪个的钻戒。”然后那销售就愣了一下，啊、呃，然后就跟我老婆说：“哦。”那你确实也不需要再挑别的戒指了。然后呢，呃，我我就那个时候我看的是在尚美里面的那个那个戒指，然后那个戒指好像是嗯二十几万的样子吧，对，差不多，就是一个嗯跟 Angelababy 同款的，但是没有他那个钻那么大的那那个样子的，对，嗯，然后呢，这个。他就说啊，那、no, 我拿出来给你看一下，你看这个戴在这里，然后这个戴在这里，对吧？这两个戴在一起很好看。然后我老婆就呃、啊，然后我老婆就说，这件好看是好看，但好像看起来太复杂了啊。会不会就是因为我带他去看的时候，他才二十六岁的样子啊？他会说我会不会压不住他？就感觉我没有那个气场去压住他吗？然后那个销售抓到了这个重点，然后跟他说哦，完全不会啊，就是我们。之前我有一个就是呃客人，然后他就是二十几岁，然后买了一个这样的戒指，然后搭配的也是这个婚戒，然后就很好看嘛，然后就还甚至拿出了他结婚时候的那个照片给我们看、啊、然后我老公说啊、oh. 哦，那确实挺好看然后那个销售从里面拿出了一颗钻石比较小的一颗戒指，那个钻石才三十几分的样子。啊，就三十几分、五十分不到的样子吧，差不多一个很小的戒指。然后他说，他还配了一个这个，然后这这个跟你的那个婚戒是可以叠戴的。然后就给他戴上，戴上之后他说，哎，这样看其实也挺好看的。他说对，对他就是觉得说日常嘛，都戴一个这种几十万的东西在手上也不安全，对吧？那去上班的时候也觉得很招摇。所以呢，日常这个东西它是不太戴的，除非是一些重要的场合。它大部分情况下就是配了一颗这样小一点钻石的一颗戒指，嗯、然后这两个叠在一起就很好看。我老婆瞬间就被种草
0: 了。啊，就它就是一个日常版的钻戒，并且可以跟对戒搭配在一起，然后效果非常好，对吧？对
1: ，而且搭配在一起之后，它的效果非常好看，然后咳咳确实很好看。然后我老婆就心心念念就是上面这颗戒指，她其实对那个二十几万的戒指都已经不那么上心了，她就一直在想说上面那个戒指，因为那个戒指要停产了，就是他对于停产这件事情是没有办法忍受的，啊、对，然后就造立刻叠叠
0: 加了一个这个绝版 buff
1: 。哦、啊，对，绝版 buff， 然后呢就说国内就这么一颗了。啊，然后呢？这个当时我们看的时候是在上海的恒隆，你知道吗？然后我当时心里就犯嘀咕了，我就在想说，哇，这个东西差价还是蛮大的，我想去外面买不行吗？啊，然后我又被他说了之后，我又很难受。然后这个时候呢，我就就后来的故事就是我，我我找到了一个三亚的销售，然后我们去免税店买到了这个戒指，然后这个戒指呢，还是我让那个销售从上海的恒隆调过去的。<笑><笑>但我免了百分之对，但我免了百分之二十三的钱啊，所以我觉得还挺爽啊。对，但是呢，呃，事实上就是买了三个戒指，对。然后呢，呃，在那边的时候呢，那个销售就很好嘛，因为他的那两个戒指已经挑定了，但我的戒指没有挑定。那个销售就对我的服务非常贴心啊，然后他就给我推荐了好多个戒指。然后最后再要买单，就我我在刷卡的前一刻，我问了那个那个销售一句话，我说：“男版的戒指就没有一个上面是稍微有点钻的吗？”然后那个销售说：“呃，一般男生呢，其实戴钻的真的也比较少。”我说：“他那个戒指啊，全部都是一圈、两圈、三圈，全是碎钻，晶莹剔透。”我就是个光板的金戒指，我实在有点，嗯，对。然后呢，他说啊，那这样吧，我们呢有一个女款的婚戒，但是呢，它有一个非常大的尺寸，它上面是有五颗钻的。呃，他说你一定是可以戴的，但是他说这是一个比较中性款的，就也看不出男女的。但是有钻的其实就已经是女款的了，普通的其实男款是没有钻。他说你要不买这个吧？我一看，哎，这个可以啊，然后我就买了这个。啊，所以其实在整个这个购买婚戒的这个过程当中，我是遇到了两个非常强的销售，而这两个非常强的销售直线就把我们戒指的这个，呃。这个这个价格直接翻了个倍都不止啊！然后就是因为他拿出了这个绝版，呵呵拿出了这么一个啊、呃、阴差阳错的东西，对 ，sales power， 对、啊、然后这个是戒指吧？然后呃，那主婚戒的话，那就更是需要去定的，因为呃比较复杂的这种款式的话，其实不太能够立马就买得到啊、呃，而它还有手寸的问题啊等等，嗯。然后另外一个东西呢，就是婚纱。然后，呃，我老婆其实对婚礼因为没有太多的畅想嘛，她不会想到那么多。但她有一个畅想，就是对于婚纱的。然后，其实大部分的人婚纱都是这个租的。其实我知道啊，但是呢，我就说，那如果婚纱是你最想要的一个东西，最在意的一个东西，那我说我就给你买一条婚纱。然后，那其实就有一些问题嘛，就是买的婚纱的话，其实很多人就跟我们说利用率不高，以后再也不会用到了，对吧
0: ？那确实是这样。嗯，嗯
1: 对你，哎，你们当时是买的吗？还是租的
0: ？我们当时也是买的，然后确实后来也一次都没有用到啊，就比较尴尬一
1: 些。所以<笑>，但是好，你继续说。对，然后所以我们其实去挑婚纱的时候，就会想说那个婚纱是可以下面剪掉的，啊，它可以变成一条礼服的样子，就是它可以改成那个款式。对，然后另外呢就是说，嗯，他有一个计划，他希望说未来的每一年的结婚纪念日的这一天，然后我们可以去一个地方，哪怕只是吃顿饭，对，我们可以一起拍一张照片，啊，然后就是穿着我们结婚的衣服。然后我就跟他说：“那你对我的要求似乎太高了一些，啊，因为我很难保持我、就是、很难保持我的身材永远都能塞得进这套衣服，对,对吧？”很难了，对对，但这是一个美好的畅想。所以呢，我们就去订了一套婚纱，而且婚纱这个东西，你其实还真的挺难去国外什么去买的，所以我们就在国内买了。然后我们买的是这个 vivo one， 嗯、啊，然后去去挑了一个还挺适合她的款式啊。然后这个时候呢，我们又遇到了一个非常强的销售，他、啊、就我老婆去去看了那件婚纱，然后就说这个好像看着不是很好看，但是呢，他说感觉上好像又还可以。然后那个销售就说，嗯、你来之前我就想推荐你这款，这款上身真的很好看。很好看，很好看，很好看
0: ，感觉像那个李佳琦附体一样
1: 。对，他说真的很好看，你要不试一下吧？他说我真的劝你试一下，就真的这个婚纱就仿佛就是为你设计的，真的你试一下，你哪怕就试一下，让我拍张照，以后可以给别的客人看都好。嗯
0: ，谁又能拒绝这样的销售呢？啊、对呀、啊，然后
1: 我老婆就试了嘛，然后试完之后，哎，还真的很好看。但是呢，嗯，很好看。之后呢，我们其实没有办法立马就下定决心嘛，就说哦，就它了，因为试的就这一条啊。这里还有一个插曲，就是 vivo one 的婚纱试纱是要试纱费的，然后他的试纱费是按套算的，哦、就是你试一条，他就是五百块钱，再试一条再收五百，再试一条再收五百，反正你试吧，你试十条就是五千块钱啊。
0: 嗯，
1: 这个钱也太好赚了。<笑>是这个钱太好赚了。啊！然后呢？但是因为那天我们其实是知道是一定会买的啊，因为其实本来心里面就有一些目标才去的啊。然后，但是目标的那条，到底就是我付钱的时候，我们都没有试过。啊，就是因为第一条上身就觉得这条会比目标那条更好看一些，然后第二条呢，他拿出了一条是我们比较喜欢的一个款式，是上面看起来是有一点中式的，啊，然后下面呢又是一个比较西式的这种裙子，所以就比较特别嘛，一般其实你也很难找得到。然后这一条呢穿在身上，啊、呃、也好看。然后、啊、这时候销售又说出了一句名言哦，我觉得这个 v i v o n 的销售真的比尚美还要强。那个销售就说啊，因为我老婆试了之后，她本来担心自己手臂这这块会不太好看，就上身之后发现哎，好像这条也蛮好看的，他就开始慢慢纠结了嘛。然后那个销售就跟我老婆说：“这个王太太，你不用这个担心这件事情啊，因为你穿我们家的所有的裙子。”都是好看
0: 。我我可以说这这个话好像也比较普通了，我感觉作为销售很正常了。这个话
1: 啊，你觉得你觉得很很正常对吧？对啊，我觉他说我给你去挑一条，我觉得整个店里面最难看的裙子，你来试。最普通的裙子，他不是说难看，他说最普通的裙子你来试。然后就拿了一条，真的就是 vivo o 伯旺里面最基本的基本款，可能才呃两万多块钱的样子。啊，就在这家店里面，两万多块钱是很便宜的。当然，它单价来说其实也已经很贵，啊，然后呃、啊，也确实上身也好看呵呵对，对，然后就证实了他说的这句话。所以他的意思就是，你整个店里面你就去挑吧，啊，只要你看得上眼的，你穿上身一定都好看。嗯
0: ，<对>他的意思就是，反正你是一定要在我店买了啊，你买哪一个我无所谓，我都能赚大钱
1: 。哎，对，没错。然后呢，他之后啊，这个举动之后，他就。带我们去看了，呃，整个店里面最贵的裙子，<笑><笑>啊,啊，就不是说，是、呃、是这
0: 个这个属实是图穷匕现了、啊，我
1: 感觉。哎、啊，对对，就虽然就不是说是这个他这个系列里面所有裙子里面最贵，但是是店里面现存的现货里面最贵的一条啊。然后我们就去看了啊，那条裙子是真的很好看。然后呢，他就上身，上身穿的时候呢，他在外面等我嘛，就是是另外一个人陪他进去穿的。然后，呃，我我在外面等着他。然后呢，那个销售呢就坐在我边上，啊，这时候他开始跟我聊天了。他问我说：“你还去看过别的什么牌子吗？”我说：“哦，我还看过一个就跟你们齐名的一个别的品牌吧，算是。啊”然后他说：“哦，那个牌子啊，那个牌子，嗯，你们喜欢吗？”我说，嗯、呃，就还好吧。我说，如果很喜欢我，我也就付了嘛，我也就不会跑来这里嘛。他说，哦，呃，那其实我知道他，嗯，问这个的原因就在于他其实是想知道我预算是多少钱。哦、啊然后呢，他就跟我说，他说，接下来这条裙子呢会比较贵。然后我说，哦，我说那会多贵呢？他说，嗯，反正就事实上就是这条裙子，反正比戒指还要贵。然后呢，他是我们最后买的那条裙子的三倍的价格都不止啊、嗯。然后他说这条真的会比较贵。他说如果你没有觉得很好看的话，他说我会建议买第一条。哦， oh. 我说哦，然后就出来了。出来了之后呢，陪他换衣服的那个销售就在说啊、哦，这个很好看。我他说，因为我们是三点去的嘛，他说四点的时候有一个客人，然后他会呃来，他就是想试这条裙子，你呃他说要不我给你拍张照，到时候我也能给他看，然后我也能给你看看这个背面真的很好看，怎么怎么样怎么样，说了半天
0: 。啊，所以其实他这里也给你上了一个快要没有的 buff， 你现在不买，哎，四点的时候就被别人买走了
1: 。啊、但问题是这个这个是定制的嘛，这个不存在这个问题啊。啊啊，这这个 buff 就没上上来，你知道吗？因为本来这就是我一个人的，也也不存在有这个 buff。然后就看了看了之后呢，那个销售呢，就就是陪在我边上那个销售就问我，他说：“你觉得哪先生？你觉得哪一条好看？”我说：“啊，我说那肯定就是这条好看了、啊。”我说：“这个毋庸置疑了。”然后呢，但是我说：“嗯，我就问我老婆，我说你喜欢哪条？我两条都喜欢。”然后我说：“那你是准备买两条吗？”<笑><笑>我其实心里在颤抖，你知道吗？啊，我问他很科
0: 学呀、啊，你、嗯、你要举办两个婚礼，对吧？一个国内穿，一个国外穿，很科学
1: 。哇、哦，这个价，这个我还是没有办法接受，我花这么多钱在婚纱上的。啊，对<咳>。然后呢，这个呃，我老婆就跟我说：“啊，那倒没有。”她说：“我肯定要挑一条来，她说：“我就觉得说这个。”好像这条裙子，呃，就跟那个戒指一样嘛，就感觉有点压不住的感觉。对，但是另外一条裙子感觉就更像我一些，比较可爱一些，然后比较青春一些。而且事实上，就是我拍两张照片发了朋友圈嘛，就大家去呃 A 和 B 里面去挑选的时候，大家都挑了第一条，都觉得她穿第一条更好看。嗯，然后这个时候我边上那个销售就说：“我也觉得，所以我跟你说啊，一进来的时候我就跟你说，我就准备给你推这一条。”没问题的，就是这条最好看啊！你看店里最贵的你也是了，最便宜的你也是了，就是这一条了。我跟你说，这条就已经写上了你的名字啊。然后我老婆就经过这一连串的洗脑，我老婆就觉得说，没错啊，就是第一条，啊，第一条就是我的裙子，啊、嗯，我要便宜也便宜不下来了，我要再贵也没有什么用了啊，就是这一条。然后这个进去换了身衣服出来，很爽快的就跟我说，就它，我要了，我就要它。然后悄悄地问我在预算内吗？然后因为经历了这个过程啊，我也觉得本来有点贵的这条裙子也已经不贵了啊。于是乎我就坚定地选择了这一条啊，我就说啊好，那就这一条吧，那就买了啊。所以这这两个是我们定的。然后呢，是原本觉得说在婚礼过程当中我们会最纠结的两个东西，因为它单价是最高的嘛。呃，但其实整个订购的过程非常之顺利，戒指整个挑选的过程就花了十五分钟，然后中间我带他去看了其他的所有市面上的婚戒品牌，我连周大福都带他去看了，啊，也、yeah, 也、yeah, 对对，没错，啊，但他没有没有丝毫动摇，然后最后我们就去买下来了，然后婚纱从走进店门到我最后刷卡，我看了一下，花了二十分钟四十七秒。啊，这个我觉得也是婚纱史上最快的一次成交了啊，然后也非常之愉快。然后其他还准备了一些什么呢？就是我老婆还准备了另外三条裙子，嗯，然后还准备了呃，现在已经准备了两套首饰了吧，就是耳环啊、项链啊之类的。然后嗯、呃，但是最终来说的话，应该会有三到四套。然后有一套可能是会是我妈送给他的，然后那套就会是比较贵的，然后剩下的话就是可能是那种几千块钱级别的，可两三千块级别的这种，嗯，比较好看的这种非真钻，就可能是水钻啊等等这种，呃的首饰。然后另外的话还有鞋子啊什么的，所以他的那一部分几乎就算固定了，呃、然后我这边的话就是什么都还没有开始动。我唯一挑好的就是，呃，我想买的其中一双鞋子我挑好了，但是买不到，死活买不到 size 啊
0: 。嗯，我觉得真的很神奇，就是，呃，这些销售啊，就是他总能在，就是在你的这个预算的这个判断上面非常的准确，然后呢，把他拉到一个。让你觉得你能够接受，但有一点点肉疼，然后让他利益最大化的这么一个 level， 我觉得他们销售能力实在是太强了
1: 。嗯，真的就是这条裙子，就是最后买的这条裙子，比我原来，呃，在另外一个牌子给我老婆挑中的那条裙子，其实也贵了三倍，啊、呃，但但没关系嘛，就她比较快乐，嗯、对，嗯
0: ，好的，嗯。好，那我接下来呢要问一个尖锐的问题嗯,嗯啊，就是你们在准备这些婚礼啊，不论是买东西备品啊，还是说、嗯、呃做计划的过程当中，嗯，其实是要两个人一起做很多决定的。是、嗯、那这做决定的时候呢，你们如果意见相左，怎么办呢？嗯、呃
1: ，我们两个其实。我觉得这是一个共性问题，这都不是一个婚礼上才会遇到的问题。我们两个其实，在遇见相左的时候，呃，会讨论会多一些，就是我会说我会这么想的原因是什么，然后他会表达说他会这样想的原因是什么。然后，那么在这个婚礼这件事情上面来说的话，我觉得我大部分做的工作就是。呃，去满足他的想法，所以我不太会去，呃，反对他的那个意见。然后我做的相对比较多的事情呢，就是呃，告诉他说我是怎么想的，然后去提供他一个我我的看法。然后如果他觉得说，嗯，但我还是喜欢那样，那 OK， 那就是那样。因为在我我的呃想法里面，就是婚礼这件事情还是。嗯，我希望他的满足度会更高一些。那如果说，嗯，今天是另一件事情，是这件事情，比如说是发生在我自己身上，比如说我买车的时候，呃，我们会有一些意见相左的时候，他就会很尊重我的选择，啊、呃，因为这件事东西到最后就是我去用的，然后所以他就会尊重我更多一些啊、呃。包括就是我买，我最近在挑婚礼的衣服的时候也是这样的，就是。呃，如果我不喜欢这件衣服，呃，他是完全不会来这个告诉我说啊，这个就是好看，你就是要买这个，就完全不会，不存在。啊、呃，他就会说，那你不喜欢，那就不,不买这个。但如果我很喜欢这件，呃，即便他觉得有这样那样的问题，他也会同意，就那那你就买这个，因为你很喜欢它。啊、呃，所以我们两个一直就是这样去处理、嗯
0: 。呃，在这里我不知道合不合适啊，就是我想给你一些建议。就是、嗯，就是嗯。呃，首先我是一个已婚人士，然后我很多年前就办了婚礼，嗯、然后在这个呃婚礼的那个时候，我的确就像你描述的那样，就说会觉得这件事情总算要完成了，嗯、因为当时呢，整个的情况呢比较呃微妙啊、呃，因为当时不是疫情阶段嘛，嗯、然后疫情第一年的时候，哦、所以说呢，嗯、在办婚礼之前呢，其实一直很紧张，说会不会比如说突然爆发了。然后某一个场地，比如说不能用了，嗯嗯、那你之前所有的准备都泡汤了。然后我们要改期啊，要做等等各种各样的准备，包括是那个婚礼的规模比较大，然后会有很多的亲朋好友，然后他们会就是跨城到另外一个城市去参加这个婚礼，嗯、所以各种各样的准备工作都让我非常的紧张。嗯嗯、所以说那个时候呢，办完婚礼呢，我发现就是自己的心情还是这种如释重负的感觉啊，总算结束了。但是今年呢？我参加了一些婚礼，然后呢，我感觉到了当时有是有一些遗憾的，就是我没有把它当成，呃，一个机会，而是把它当成一个任务去做。那我觉得你现在呢，可能有那么一点点跟我当时的想法类似，因为你你当刚才的描述里也说了嘛，就说，呃，我可能是以呃我爱人的这个满足度为优先的。然后我要去让他尽量多的感受快乐这样子，但我觉得其实你你也可以把这个当当成自己去表达的一个机会，就是呃有一些，就是其实我们很少有这种场合嘛，你可以去去去去公开的跟自己的爱人去表达，然后去说一下你们的故事，然后等等的。我觉得这是一个很好的机会，所以说我觉得你可以考虑一下，就是呃，比如说有这么一个环节，或者整个看婚礼的心态稍微有一些变化。当然，我觉得你已经很 OK 了啦，因为其实你已经没有那些，比如说呃一些婚礼的老套的环节，那些你已经跳过了，所以说其实我觉得已经很 OK 了。那个意见到此为止。好，其实呢，呃，你说了这么多就是你整个的这个花费，其实让我非常的惊讶，我感觉你的花费。呃，可能远远超出呃我本身的预期啊，就是呃这个几位数，几位数可以透露吗？几位数可以透露吗
1: ？哦，我不知道，就是
0: 呃啊，已经不计其数了是吧？好，没问题，没问题。呵呵那我还是想我 ，OK， 我还是想试着问一下啊，嗯、就是有没有什么地方你觉得这个是可以省钱的？就是省了呢？嗯嗯或者说有一些平替啊，这些东西，然后呃，这些地方可能没必要花那么多钱，就可以达到呃一个不错的效果
1: 。呃，我觉得是有的，嗯、呃，就是首先、嗯、我们办婚礼的时候是有一个大原则的，就是我们会把钱花在自己身上，而不是花在，嗯,嗯，就虽然这个这个话有点不太好听啊，但不太会花花在别人身上。特别是我懂你意思，完全不认识的人，就是比如说父母的一些朋友啊什么，我们其实是完全不熟悉的，然后我们就不会把钱花在这个地方。然后第一个呢，什么叫不会花在自己身上呢？就是呃呃花在自己身上呢，就是我们给自己的东西，特别是可以留下的东西，我们会用的好一些，会花的好一些。就像呃。婚纱，他觉得说是他一辈子就这么一次的，然后但是他想一生都呃留下的一个东西，那 OK 我会舍得花钱的。戒指嘛，呃，我功利一些来说，它有保值的效应啊、呃，所以我觉得也 OK 啊、呃。然后呢，其他的一些单品，就比如说他准备了几条裙子啊，然后他准备的那些首饰啊什么的，这些其实嗯都算是呃。就今天，如果我们不办婚礼，他也会买的东西，啊、嗯
0: ，一些这个正装嘛，一些场合肯定会穿的，或者至少也是保值的。
1: 嗯、呃，其实他都达不到正装的水平，就是一些可能我们今天去情人节，我们俩自己去吃个饭，他也会穿的那种，呃，连衣裙。然后只不过说是他，呃，品牌上面可能会比日常我们买的再好一些，再稍微贵一些，啊，就仅此而已。呃，然后又或者说是平时嘛，他买回来他第二天就穿了，但是，呃，现在嘛，他可能会放一段时间再穿，就等到那天之后才穿。但无论怎么说，这都是我们日常会，呃，会用的一些东西，所以我们会把这个嗯、呃、钱花在这个地方。然后第二个呢，是我们不太会花在排场上啊、呃，就是比如说我们去做一个。因为我之前去去跟一些活动公司啊，然后包括其他布置啊什么，我有去聊过，说我们是不是呃，我想办这样的一个婚礼，然后你们有那些什么地方推荐给我啊？然后你知道，嗯，也有一些熟悉我的朋友嘛，然后所以他们也知道我很喜欢住酒店什么，然后他第一个给我推荐的是杭州的安缦呃，因为那个有有一定文化性，而且因为就是我们其实都是呃信佛的，就是我们我们是会去寺庙里面拜拜啊什么这样的。然后那个阿曼油是开在法云寺里面的啊、呃，所以呢就觉得说这个很有文化性，对。但是这个就被我们两个都嗯 cancel 掉了，我们两个都觉得说就是这个是属于花在排场上的啊、呃，它的本身也没有美到那个程度，然后也不是我们想要的那个风格。对，所以这种地方我们不会花太多的钱。然后，如果是落到这个单品上面，然后去这样去讨论的话，我觉得，呃，就是婚鞋呀、啊，对，然后一些呃，某一些，我觉得衣服啊什么的，我觉得还是可以相对去节省一些的，啊、呃，因为在呃。至少我参加了这么多场婚礼里面，我发现其实不必要的开支是会比较多的，啊，因为比如说婚鞋，你真的到最后你会发现说有有一些高跟鞋什么，你真的只会拍张照，你连穿都不会穿，就是婚礼的当天你都穿不上的，因为除了给摄影师去拍这几张照之外，那个鞋子你穿的也很痛，那一整天你本来就很累了，你不太会再去穿那双鞋子，啊，然后包括。嗯，我们就会去选择一些平底鞋啊，等等。然后有一些习俗，你又要穿红色的鞋子。然后现在还流行说，你在这个准备的时候会有嫁衣，然后敬茶的时候会有敬茶服，然后去呃结婚的时候有一套主婚纱，有一套副婚纱，然后又有敬酒服，然后又有各种各样。我我呃，在我看起来这件事情可能就大可不必。了，就虽然他换很多套衣服。啊，是好看的，是作为摄影师来说，你拍照确实是会多了很多花样啊。但是我觉得意义没有那么大啊，毕竟这一天来说，其实，呃，它的形式意义和仪式意义，我觉得会大于呃、啊、你去换那么多套衣服的这个意义。而且你要知道，就是每换一套衣服，你要准备新的妆发，然后要花新的时间。你又累，然后你其实要花掉的钱远比你想象的买一套衣服或者租一套衣服来得多，啊，因为呃化妆师也好，摄影师也好，都有超时费嘛，然后这些其实也不是很便宜的，啊，我觉得这些的意义就没有那么大了，嗯嗯
0: ，其实消费还是要就是花钱花在刀刃上，呃，不论你的这个可能预算是多少，还是要考虑到自己的快乐以及你最看重的那些东西，呃，<对>我我觉得从你这个。呃，消费的行为上，我觉得学习到的是这一点。嗯，那我们既然说到了这个摄影摄像啊，并且、嗯、呃，你之前呢也说就是自己是做过很多这个婚礼的摄影的，啊、呃，可能你这个自己在被拍的时候镜头感啊什么也特别好。
1: 那你的这个婚礼的摄
0: 影你是怎么准备的？有没有什么计划
1: ？这里我觉得。哎，这就是我想跟你讨论的一个东西啦。<笑>对，就是我、嗯、啊，我这个接下来就不久应该又要开始去准备拍婚纱照,照了嘛，对吧？嗯，啊，我这个想要购入一台新的婚礼相机。
0: <笑><笑>呃，我我我先评价一下，我觉得这个理由真的非常的拙劣啊！你继续。
1: <笑>啊、呃，这个没有很拙劣啦，因为。<笑>我说实话，我没有什么动力去买一台中画幅的数码相机啊，但是这次我有动力、嗯、啊，对、oh, ，OK， 啊对，然后我又又在想，昨天大江又发、呃，前几天大江又发了新的飞机，然后我在想说啊，我要不要升级一下飞机啊？这个可能也有一些嗯，要要要要要使用的场景，嗯，呃、您是不
0: 是忽略了一个点啊？就是在婚礼上你是被拍的那一位，不是拍的那一位啊？
1: 啊、呃，对，但但你想啊，就是首先啊，就是我我们先说被拍的，就是拍我们的那那一对人啊、呃，那一对人其实比较好，容易去解决，因为我从呃大二开始我就去了一个摄影的工作室，然后我成为里面的、呃、算是合伙人之一吧。对，所以我们这个摄影工作室其实呃当中有很多很多的人，然后这些人其实我到现在也认识了十几年了。然后大家的技术啊，各方面其实我是非常清楚的啊。然后，所以我其实不需要准备拍摄的团队啊，因为他们就值得我信赖了。因为包括有一些明星的婚礼啊等等，都是我们这个工作室去拍的啊。我觉得还可以啊。然后，呃，虽然大家不会收我的钱，但我还是会给大家去发一个红包啊。从总的这个性价比上来高说，那当然是非常高的。啊，因为这个收万人的钱和这个我给的红包之间相比，还是有,有很大差距的，对吧？啊，然后包括之前，比如说我们求婚啊，然后去呃这个领证啊等等的照片，都是他们去拍的啊。OK， 然后第二个问题呢，就是你说的那个我应该是被拍的啊，我为什么要去准备这些东西的这个问题
0: ？啊，对呀、啊
1: ，对我在想象一个场景啊，你说。嗯，我拍我老婆，摄影师拍我拍和我老婆，啊，这个套餐应该还挺有意思的，嗯，嗯，我会形容为
0: 未知吧，因为没怎么见过，嗯，比较新奇
1: ，嗯、对对对，但我觉得嗯，这个套餐应该还挺有趣的，然后这是一方面，然后另一方面呢，是我们其实嗯，在对婚纱照这个。这,这件事情上，我们其实也有一些自己的想法，啊、呃，就是这这其实也挺，嗯，我觉得也也也挺跟其他人不太一样，的，因为其他人可能婚纱照就会直接去听摄影师的，或者说我挑一个地方直接去旅拍嘛，对吧？大部分都是这样。嗯、然后我们其实想，因为我们两个是在日本认识的，等于，对，所以我们应该会想去日本拍婚纱照，包括我们第一个去旅行的地方也是日本。所以我们会想去那边，所以我可能会带着我的摄影师去那里，啊，然后这是第一，然后第二呢，就是到了那边之后，其实嗯、呃，时间原因啊，然后包括他们的时间的原因，我觉得是不太可能说带他去很多个城市或者去很多个地方拍的，而且特别是有一些场景，我所知道的比较好的场景，它不是在酒店里，啊、呃，就是在其他的一些餐厅啊等等的里面。你其实是比较难在里面去做商业摄影的啊，所以这个时候的话，其实我是需要一些嗯方式能够记录下来我们两个这个过程啊，这是第二个。然后第三个呢，就是呃，另外还有一个私心呢，就是我们从现在这一刻呃，应该说从我们领到婚纱的时候开始，然后一直到正式办婚礼之前这段时间，我们两个应该会去很多个地方。呃，一方面是为了去买一些结婚准备的东西，然后另外一方面呢，也是想出去玩一玩啊什么的。那呃，我老婆就有一个计划，说我们可以去每一个国家或者每一个城市，然后去留下一张照片啊、呃。有了这样的一个计划之后的话，那其实我也需要一个呃设备吧，算是能够去留下这个东西。那比如说飞机的话，那就真的是他拍我们两个也能拍的，其实。就我能够拍我们两个的，然后相机的话呢，那加上一些固定的设备啊什么，其实也可以啊，因为我尝试过啊，所以我觉得这可能也是一个呃，我们跟别人的这个婚纱的这个不太一样的地方，就是我其实不需要去挑我的呃拍摄团队，而、啊、我要挑的是我的婚礼相机
0: 。嗯，呃，就是这个散人的呃，准备婚礼以及结婚之旅纪录片。二零二四年正式上映，对吧
1: ？<笑>对对对，有有这种感觉，就是我们两个可能、嗯啊、穿越了很多地方，然后去做了很多事情，然后来准备出了这一场婚礼。然后呃，理想的话呢，可能也会在婚礼现场去放一段小短片啊什么的。但我觉得，只是一个照片墙的这种过渡，其实也会很有趣。嗯嗯,嗯
0: ，其实都可以啦。就是，所以你需要的是一台这个又能拍照，然后又能拍视频的。然后这个高画质的一个相机啊，然后并且后后期的这个幅度比较大一些。好的，就买 Q 3吧
1: 。<笑>又是 Q 3啊，这个嗯，对，就就像我上次跟你说的那样啊，就在备婚的过程当中 ，Q 3已经离我越来越远，越来越远了
0: 。<音>